0: Olá, eu sou Leila Riches e este é o Mais 60, meu canal no YouTube, dedicado àqueles que, como eu, têm mais de 60 anos e querem viver a maturidade com mais saúde, mais alegria, mais sabedoria, mais bem-estar. Hoje nós vamos conversar sobre uma questão muito importante na terceira idade, que é a mobilidade, que tem tudo a ver com a independência de ir e vir, de sair, trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos outros e se divertir, que é o mais importante. Mas para isso é preciso tomar muito cuidado, porque na terceira idade os acidentes são frequentes, acidentes em casa, inclusive, e as fraturas são muito mais difíceis de tratar. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o doutor Marco Vinícius Salberman. Ele é cirurgião especializado em joelho e ombro e diretor do serviço de ortopedia do Hospital Municipal Lourenço Jorge. Eu fui lá no consultório dele e a conversa você acompanha agora. Marco, o que, que acontece com as pessoas depois de uma certa idade... 60, 65 e daí para frente, que ficam mais suscetíveis a fraturas, contusões, a se machucar e perder a mobilidade. né?
1: De uma forma geral, o que acontece é de que o paciente vai se desenvolvendo desde a sua infância e ao chegar a uma idade adulta e uma idade considerada a melhor idade ou terceira idade, ele acaba tendo restrições causadas por dificuldades adquiridas durante a vida. Ou seja, pessoas que têm alimentação mais restrita, pessoas que não fazem atividade física, pessoas que têm o seu peso mal controlado. Então, são vários fatores que vão levar a uma dificuldade, às vezes, de locomoção e que isso pode acarretar no paciente doenças ósseas ou doenças do metabolismo e, eventualmente, alterações importantes, como é uma osteoporose, que provocam fraturas espontâneas nos pacientes. Então, na verdade, o que acontece é o um envelhecimento do metabolismo ósseo e o envelhecimento da parte muscular do paciente, que provoca desequilíbrio e facilita as quedas desses pacientes.
0: O Marco, isso é mais problemático para o homem ou para a mulher?
1: Tanto o homem quanto as mulheres estão suscetíveis a esse tipo de alterações. Logicamente, por questões hormonais, a mulher acaba tendo mais cedo, ou seja, logo após a menopausa, alterações no metabolismo ósseo que vão provocar esse envelhecimento e esse enfraquecimento do corpo. Mas o homem, é importante lembrar que o homem também tem o mesmo processo. Só o que... homem
0: tem osteoporose?
1: O homem tem osteoporose, sim. O homem tem uma osteoporose que começa junto com a segunda fase da osteoporose na mulher. que É chamada de osteoporose senil, que começa a partir dos 65 anos. Então é importante a sua pergunta, porque os homens, de uma forma geral, acham que a osteoporose está ligada apenas a uma alteração dos hormônios femininos. Isso não é uma verdade.
0: E o que acontece com os ossos na osteoporose?
1: Na verdade, a osteoporose ela é uma doença silenciosa. É como se a gente tivesse uma casa que começou a ser infestada de cupins. Você não vê o cupim, mas o cupim está em atividade constante com o seu grupo, que vai enfraquecendo a estrutura da sua casa. Em algum momento, um dos pilares da casa desmonta e cai. É a mesma coisa com o osso. A gente tem uma diminuição da qualidade de sustentação do osso, e esse osso se torna muito fraco.
0: Mas tem uma forma de prevenir?
1: Tem, lógico que tem. O que, é que a gente tem como prevenção? A gente orienta os pacientes, primeiro, uma manutenção do peso. Logicamente que pacientes que são mais leves têm menos sobrecarga no organismo do que os pacientes mais pesados. Alimentação. É, o paciente tem que procurar uma orientação nutricional porque o paciente idoso ele tem uma queima calórica diária menor do que um paciente jovem. E como ele queima menos, ele tende a repor menos. Então, você não consegue ver um paciente na terceira idade que consiga comer a mesma quantidade de comidas e nutrientes que ele comia na fase de adulto jovem. Com isso, ele consegue ter uma deficiência de minerais importantes para o organismo. Um deles é o cálcio, que é muito importante na dieta. Se a gente tiver um consumo menor do cálcio, na verdade, o corpo absorve menos cálcio, e o osso, que é o maior depósito de cálcio do corpo, acaba ficando enfraquecido. Porque na deficiência de um cálcio, outros órgãos importantes do corpo, como o cérebro, vão se
0: alimentando. O,
1: isso, o músculo, o coração, os gente precisam de cálcio. E onde é que eles vão buscar o cálcio para funcionar? No osso, que é o maior depósito de cálcio do corpo.
0: Olha agora, essa questão da fratura, que ela é muito comum, quer dizer, em acidentes dentro de casa,
1: não é isso? Sim, essa é uma, uma coisa muito importante a gente é, ressaltar. É, quando a gente fala de idoso e fala de casa, a gente tem um programa, tem um projeto importante da própria sociedade de ortopedia que é chamado Casa Segura. O que é uma casa segura? É aquela casa que ela é preparada para receber o idoso, diminuindo os riscos que ele tem dentro de casa. Quais são os riscos mais frequentes que o idoso tem em casa? O primeiro deles são os tapetes da casa. Tapetes pequenos ou tapetes grandes que estejam soltos no solo podem provocar irregularidade no solo e durante uma caminhada o idoso pode tropeçar, ele cai. Então a gente pede para que os tapetes sejam todos grudados no chão. Outra coisa muito frequente, os fios, aqueles fios de telefone, fios pela casa no meio do caminho. Então, com o cair da tarde ou com uma iluminação baixa em casa, às vezes ele não consegue identificar um objeto no chão ou um fio no meio do caminho. Ele tropeça e cai. Sobre é, o aspecto da iluminação, a gente orienta de que durante a noite sempre tem uma luz acesa, que tem iluminação, tem umas luzes que são apenas de chão, para poder iluminar o trajeto. O idoso levanta muito durante a noite para ir ao banheiro. Então é fundamental luz. Casas que têm um corredor longo tem que ter um corrimão de apoio nesse corredor. Casas que tenham escada, primeiro a gente tem que tentar adaptar o idoso para que ele faça tudo do seu dia a dia no mesmo andar da casa. Se ele tiver resistência a isso, a gente tem que minimizar o risco. Então a gente vai colocar um corrimão na escada, se possível, dos dois lados. O local onde existe mais acidente doméstico é dentro de um banheiro. Por que no banheiro? Porque você tem o vapor de um banho quente, que vai deixar gotículas pelo chão ou pelo espelho, e tem a própria água que escorre de um vaso, às vezes, ou do próprio banheiro. Então, dentro do banheiro, é fundamental alguns cuidados. E são
0: acidentes perigosíssimos no banheiro, não são?
1: São acidentes muito perigosos. Para a gente poder diminuir esses riscos, a gente faz a utilização de barras de segurança, que são colocadas ao lado do vaso sanitário, para que ele possa se apoiar para levantar e sentar no vaso, Fundamental as barras de apoio dentro do chuveiro e evitar que o escorregue. Esse paciente, você coloca algum tipo de tapete, que seja um tapete com aderência ao solo com ventosas, para que ele diminua o risco de escorregão e quedas dentro do banheiro. É importante frisar que vasos sanitários, de uma forma geral, são muito baixos. E nós podemos lançar a mão de alguns aparelhos para aumentar a altura do vaso em 8 a 10 centímetros. Com isso, a gente facilita a chegada e a saída do vaso sanitário do idoso. Essas são cuidados que a gente tem para facilitar e diminuir os riscos se paciente tem alguma queda de algum acidente doméstico no seu banheiro.
0: Agora, quando uma pessoa idosa, né, a partir de uma certa idade, mesmo 60, 65 anos, tem uma dor e uma dor no, no ombro, que você quer especialista, cirurgião de ombro e joelho, a gente deve fazer o quê? Para tudo? Vai tratar? Ou pode continuar a fazer exercício? Como é que deve agir uma pessoa que começa a sentir uma dor
1: recorrente? Bom, logicamente. O primeiro passo é procurar um médico, para poder ter um diagnóstico correto de que, do que é que está causando essa dor. Mas é importante lembrar que se eu tenho uma doença no meu ombro, eu continuo com o resto do meu corpo em condições de manutenção de exercícios. Porque o mais importante hoje é manter o paciente em atividade. Caminhadas diárias ou atividades físicas, como hidroginástica, como pilates, como musculação, que seria o, o melhor para a terceira idade. O é a musculação? A musculação. Olha, por quê? A musculação é muito interessante sobre vários aspectos. Primeiro, a gente consegue ter uma qualidade de músculo, recuperar uma qualidade de músculo que foi perdida, que vai dar ao paciente força suficiente para manter o equilíbrio. Tendo músculo bom, tendo equilíbrio, diminui a chance de queda. E segundo, cada vez que eu faço um movimento, que o músculo faz uma contração e uma extensão, o meu tendão puxa o osso e ali naquele local faz um estímulo à produção de novas células de osso. Então, Qualquer atividade física está me ajudando no combate à osteoporose, que a gente falou aí logo atrás, que é a perda da qualidade do osso. É fundamental a manutenção do exercício. O importante é não parar a atividade física. Dr.
0: Marco Vinícius salberma muito obrigada pela entrevista. De
1: nada, foi um prazer.
0: E aí, gostou da entrevista? Então dá aquele like e compartilhe com todo mundo que você acha que vai gostar. Seus amigos, seus pais, seus filhos, seus familiares, enfim... E olha, não se esqueça de se inscrever no canal, porque aí você vai receber todas as novidades, tudo que a gente estiver fazendo para você. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima!